Señoras y señores, bienvenidos a una semana más del marcador final, el podcast de los jazz en español. Como siempre, pasándole de lista a cada uno de los juegos de la semana de los jazz y vaya qué semana la que hemos tenido. Si la semana pasada hablábamos de una semana positiva, ¿cómo tenemos que llamar esta semana, caballeros? Dan Clayton, ¿cómo estás? Daniel Sanol, hola Carlos. Ya, yeah, una semana con tres victorias al hilo. Me imagino que también vamos a cubrir el, el partido allá en Cleveland. Sorprendente porque Cleveland estaba faltando un montón de gente, pero un ex estrella del sistema colegial en Utah uh, fue el héroe ahí. Pero ya, lo, los Jazz van en un buen rumbo. Han ganado seis de sus últimos ocho y y están surgiendo, digamos, están sanos por fin y jugando el mejor básquetbol de la campaña hasta el momento. Y ahora nos vamos hasta España con Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos, muy, muy buenas. Saludos a todos. Buenas noches aquí, buenas tardes ahí. Y efectivamente, hemos tenido pues una semana apasionante y, y una confirmación de lo que yo he venido defendiendo, por lo menos a mí me ha gustado decir durante todo este tiempo, porque enseguida ya salieron las alarmas de que se iba a vender todo el equipo, de que esto era un desastre, de que no íbamos a llegar a play-in, de que el equipo se había caído, efectivamente, y todo este tipo de cosas. Y yo insistía en que el problema que había es que el equipo ha tenido muchas lesiones, muchos problemas, y cuando la plantilla está completa, este equipo es muy competitivo y este equipo es capaz pues, de estar ahí y, y mostrando que tiene un... Una, una cara y que tiene, bueno, pues una manera de hacer las cosas que me parece que, que puede estar perfectamente mm, compitiendo con, 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 bueno, como los mejores. Yo creo que, que cuando se tiene el equipo al completo, eh, estamos viendo que este equipo puede funcionar. Y además, yo creo que eh, poquito a poco Will Hardy está consiguiendo, eh, digamos, acertar con cuál debe ser el quinteto titular y cuál debe ser el equipo, digamos, que entra eh, de, de suplente y esto lo, lo vimos en este último partido, especialmente de ayer y, y yo creo que ahora vamos a analizarlo con calma, precisamente la cara y la cruz, lo, lo que se vivió en Cleveland y lo que se vivió en ese partido de, de anoche, porque efectivamente ahí cambian las cosas radicalmente de cómo se venía o cómo estaba el equipo y cómo a, eh, está ahora en estos momentos, ¿no? Y no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero lo que pasó en Cleveland, por poco estuviéramos hablando de cuatro victorias al hilo, ¿eh? Ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, los uh, Cavaliers estaban jugando sin uh, Donovan Mitchell, sin Darius Garland, sin Evan Mobley. O sea que el único de sus cuatro jóvenes estrellas que estaba disponible es Jared Allen. Y Allen, aunque es bueno, no es un jugador que que crea mucho, o sea, es un jugador que es un poco dependiente a otros, a otros facilitadores. Uh, pero esa noche fue, fue el caso de la explosión de Sam Merrill, que asistió sí. a la Universidad de Utah State, y esa noche se fue con 27 unidades, 8 triplazos, es el máximo, el mejor desempeño en triples esta temporada, hechos por un jugador que no fue seleccionado en un draft, o, o sea, un, un estrella menos esperado que esa noche pilló a los Jazz por sorpresa. Y claro, mira, habría sido bueno ganar ese partido. Lo que pasa es que a veces cuando, um, cuando enfrentas a, a un equipo que está jugando sin sus dos, tres mejores jugadores, es muy difícil preparar para ese partido porque normalmente tienes una idea de la identidad de tu oponente y cómo quieren jugar como prefieren, jugar a uh, generar cosas en la ofensiva, pero cuando no está nadie que, que conoces, tienes que inventar un plan de juego básicamente adivinando. Los Jazz adivinaron bien en algunos casos, pero vaya sorpresa, nos sirvió Sam Merrill para que los Jazz perdieran el, el único, la única derrota de esta semana que vamos a cubrir en este podcast. Sí, además es curioso. Sí, perdón. Sí, justamente, Carlos, a, a eso íbamos, porque si bien es cierto que Merrill aparece de manera inesperada, cuando tienes un jugador de este tipo que te abre la cancha, que te obliga a cuidar la línea perimetral, y luego tienes eh, jugadores o no estás completo, se te pone un poco difícil, ¿no? 
Sí, claro, y, y además es curioso, pero fíjate que cada vez que perdemos lo mejor algún, algún partido eh, con, con eh, al, los rivales, lo hemos hacer bueno a un jugador, y en este caso fue además un jugador que no es ni siquiera su estrella, ¿no? En este caso era, como decimos, un jugador casi casi desconocido, eh, o, o por lo menos que no estaba siendo, digamos, de los jugadores importantes en, en la rotación de los Cleveland Cavaliers, ¿no? Y, y Sam Merrill pues asumió ese ese rol protagonista y, y, y se lo facilitó también el, el jazz. Otra vez estamos viendo aquí que en este partido en concreto, bueno, pues el, el jazz volvió a, la, a muchas pérdidas de balón tontas. Eh, eh, el quinteto, digamos, que sacó aquí Will Hardy, pues difiere bastante del que hemos visto con posterioridad, especialmente con THT, Talent Horton Tucker, que después ha lesionado y tal, pero estaba jugando de entrada y es uno de los jugadores que... Eh, aunque ha estado sumando, digamos, puntos importantes, pero sigue teniendo esos problemas a la hora del control del balón, del manejo de la pelota, y eso fue una de las cosas que vimos en, en, en este partido en Cleveland, que seguía teniendo problemas los, los Utah Jazz, ¿no? Salió con ese quinteto con THT y también con Walker Kessler eh, de titular, digamos, como pivot. Y esto también estamos viendo que no lo está haciendo en los partidos donde se ha conseguido la victoria con posterioridad. Está saliendo desde el banquillo el joven pivot de segundo año del, de los Utah Jazz porque yo creo que está entendiendo Will Hardy que, que se le quita presión a Kessler y, y que además en la rotación de los equipos contrarios también en donde se le facilita el trabajo o la labor para el crecimiento de, de Walker Kessler. ¿no? Para mí esas son de los dos de las claves que hemos visto en, 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 ese, en ese partido en concreto de, de Cleveland y que después cambió bastante con respecto a los quintetos que hemos visto con posterioridad. ¿no? Luego estamos viendo algunos de los números. Fontecchio se fue con nueve puntos. Marganen con 26, seguido de Sexton con 20 unidades. 19 para THT. 16 viniendo de la segunda unidad de John Collins. ¿Por qué Dan Clayton nos cuesta a veces calentarnos desde larga distancia? Bueno, yo creo que en gran parte se, se trata de los cambios de, la, de alineación que Carlos mencionó. Um, los Jazz están ajustando, han usado más quintetos abridores que casi cualquier otro equipo y, y siguen inventando, improvisando nuevas alineaciones por, debido a las lesiones. Y, y mira, aunque, aunque Carlos tiene razón en, en lo de Kessler, también la, el otro asunto con Kessler es que cuando Will Hardy tiene que comenzar los partidos jugando con Chris Dunn, casi en esas situaciones está obligado a traer a Kessler del banquillo porque es muy difícil jugar con Dunn y Kessler juntos en la misma cancha porque los dos son, no son amenazas desde larga distancia. Entonces es muy difícil crear el espacio necesario para que Lowry haga sus penetraciones para Sexton y Clarkson, para los cortes de Ochayabaji, etc. Así que en gran parte creo que se debe a, a, la, a la química entre los jugadores y, y es por eso que a veces él empieza el partido con un quinteto que es muy bueno en otras áreas, pero que falta un poco de ese, de ese componente. Chris Dunn, por ejemplo, es un lanzador a lo, a lo largo de su carrera solo ha acertado en el 28% de sus triples. Ese es problemático porque el oponente no te va a respetar en la línea del arco si, si tienes ese, esas cifras, esa fama en, en tu carrera NBA. Aunque, aunque ha convertido bastantes como miembro de los Jazz, pero eso da igual en, en términos de, del respeto que le que le dan cuando lo ven en el perímetro solo con, con la naranja. Creo que en parte se debe a eso, la, la combinación de jugadores que están en el piso. Y sin duda, Carlos, eso ocasiona los problemas que hemos visto. Pero bueno, 124-116, victoria de Cleveland ante los Jazz. Y luego se vienen los pistones. Y antes de que analicemos el partido de los pistones, me gustaría que habláramos o mencionáramos esta, la siguiente línea. Alguien pudiera decir, bueno, ¿de qué están ustedes hablando? ¿De qué están ustedes haciendo tanto escándalo? ¿De la victoria ante los Pistones, últimos en su conferencia? ¿O la victoria ante San Antonio, últimos en su conferencia también? Bueno, 
yo en lo personal considero de que esta es la liga de las estrellas. La NBA es la mejor liga de básquetbol del mundo y en cada noche se, es un partido difícil. No importa, este es primero, este es último. San Antonio venía de ganarle o la última vez que ganó San Antonio fue ante los Lakers, para dar un ejemplo. La mayoría de los equipos cuentan con All-Stars o jugadores que te pueden hacer una noche difícil o se pueden convertir en una pesadilla cada noche. Y es así como llegamos al partido ante los pistones, Carlos. No, evidentemente. Y aparte que te digo una cosa, es decir, eh, bueno, han llegado hoy precisamente, a, eh, se llegó a 27 partidos en la última jornada, de, de, batiendo todos los récords de Troy Pistons sin ganar. Pero no es que no quieran ganar, es que no están pudiendo ganar. Es que, es que cuando se entra en, en una dinámica de, en negativa, y eso ya lo hemos hablado en algún que otro de nuestros podcasts, cuando estábamos diciendo el tema de la reconstrucción de los equipos, etcétera, y poníamos el ejemplo de los Pistons, porque es un buen ejemplo de eso, es decir, cuando se entran en rachas negativas, es muy difícil cambiarlo, no es nada fácil, en ningún deporte, pero en el mundo del baloncesto, eh, especialmente porque son partidos muy seguidos, y entonces se termina, digamos, por perder la confianza para poder rematar o cerrar los partidos, como ha sido el caso de los Pistons en los últimos encuentros que han disputado, entre ellos este partido contra los Utah Jazz donde ellos tuvieron sus opciones también y, y bueno al final eh, la cosa bueno pues terminó decantándose por parte del, del, del Jazz porque supo en, en los minutos finales, en el crunch en, la, en, la, en los momentos definitivos le supo dar digamos el, 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 el control para hacerse con el, con el encuentro cosa que ellos no fueron capaces, pero el partido estuvo comp competido, fíjate lo, los parciales, 32-34 en el primer parcial 26-30 en el segundo 30-26 se lo devolvió el equipo de, lo, de, los, de los pistones a los Utah Jazz en el tercer cuarto y al final terminó eh, ganando el, el Jazz 29-23 en el último cuarto que fue el que le dio en definitiva la suerte del partido, pero también desde luego hay que anotar que el jazz ya estaba ya sacando, digamos, eh, o estaba empezando a hacer ese quinteto que ha repetido en los últimos partidos eh, Will Hardy con eh, Sexton y Chris Dunn saliendo de, de entrada como base y como, y como escolta, Sexton por delante incluso de las opciones que pudiera darle Jordan Clarkson, aunque en este partido no jugó, pero mm, está siendo, digamos, ya más protagonista o está haciéndole más útil para jugar desde de, en el quinteto titular Sexton y después jugó con, Fo, con Fontecchio, con Collins y con Olinik de, de, de Pivot, que también esto está suponiendo un cambio importante en el quinteto titular para el Jazz y en este partido, eh, bueno, pues empezó a probar esta formación y es la que le está dando resultados, ¿no? Y, y, y después sacando desde el banquillo pues a Kessler, a Tvalli. Y, y bueno, en este partido, en este caso, estuvo, jugó también eh, Hendrik y Samanik, ¿no? Que, que Samanik fue destacado por el técnico en algún momento por, por su, eh, digamos, concentración y por estar ahí dispuesto a jugar sí. los minutos que se le pidan, exactamente. Jugó 10 minutos prácticamente y estuvo, bueno, pues muy, muy acertado al centro europeo en el sentido de que le dio lo que el técnico quería y eso lo destacó el técnico en la, en la rueda de prensa posterior, ¿no? Y Dan Clayton, partidazo de Olinic. Ya, yeah, y, y de hecho es por eso, Nelson y Carlos, que no, que no, no pienso que tenemos que ser tímidos a la hora de, eh, no, no tenemos que hacer reparos o, 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 o no, no celebrar la victoria ante los pistones. Primero fue una victoria en la carretera, que siempre es, siempre es difícil en esta liga. Segundo, los Jazz jugaron sin Larry Markkinen, sin Jordan Clarkson, sin Keontae George, sin Taylor Horton Tucker, sin Omer Yurtseven. Básicamente, un buen quinteto titular hacía falta esa noche en Detroit. Uh, justamente por esas ausencias pasó lo que, lo que mencionas, Nelson, el buen, buen desempeño de Kelly Olinik. Uh, como, mencionó, como mencionaste, Carlos Olinik, el papel de Olinik es, es diferente en estos partidos donde sale como titular porque no, están otro, no está otra gente. Ha estado realmente jugando como el que 
arma las jugadas. O sea, un, un entre comillas base siempre trae el balón y cruza la, la mitad de la cancha con el esférico en las manos, pero luego buscan a Kelly para iniciar la, la jugada, que no, no es muy común que un centro o un ala fuerte haga eso en, en el plan de, de tu ofensiva. Salvo en el Joker, caso de ¿no? El, que esa noche. el Joker de los Denver. Ya, yeah, <ríe> que, yeah. que digamos sal, el ejemplo sal, máximo el, de eso, ¿no? <ríe> salvo el MVP. <ríe> exacto, exacto. Ya. Yeah. Uh, en el caso de Olinik en Detroit, 27 puntos, 6 servicios, 4 robos del esférico. Jugó muy bien y, y en esos momentos cuando los Jazz se, se encontraron un poco estancados en el, en el ataque ofensivo, uh, Olinik siempre encontró un, una manera de, de crear algo, a pesar de que había muy pocas opciones esa noche ante las ausencias que mencioné. Y luego tal vez fuimos bastante injustos en no darle el suficiente pompa o crédito a Don, que hace un doble doble esa noche, Carlos. Sí, y, y, y me parece que es, eh, es un factor efectivamente a destacar, como estás comentando, Nelson, porque creo que Chris Dan está aportando ese trabajo defensivo que necesita, de ese trabajo de, de, de además manejar mejor el balón porque desde que él está, digamos, asumiendo esa titularidad en el quinteto, estamos viendo bastantes menos pérdidas de balón por parte del Jazz, que ese es otro de los grandes problemas que ha tenido el equipo en la primera parte de la temporada, y que eh, en esta buena racha de, de victorias, uno de, de los factores ha sido precisamente ese, el de saber cuidar mejor el balón, el no mm, eh, perderlo de, de una manera tan, tan fácil y bueno, que era el, el peor equipo en el tratamiento de balón. De hecho, estábamos prácticamente en, el, en, en 18 pérdidas por partido y ahora pues eh, se ha empezado a bajar de manera consistente y yo creo que eso se le debe también a Chris Dunn, que además, por otra parte, no es su faceta. Efectivamente, el tiro, el tiro exterior, y aunque le está costando, pero bueno, también está mejorando en ese aspecto y sí también está mejorando en, en, en saber seleccionar su tiro su tiro de media distancia, sobre todo en el centro, eh, pisando la zona, yo creo que eso, eh, eso él lo, lo asegura bastante más y, y creo que eso también le está dando solidez precisamente a la parte ofensiva, que no es su fuerte, porque su fuerte, insisto, es, es quizás el, el aspecto más defensivo y el, de, y el de saber tratar mejor la pelota. ¿no? Y es ahí también donde tenemos que darle crédito a Valle. Si bien es cierto, los números de Advalli están limitados a, a, ciertas, a ciertas situaciones o consecuencias o, o, o básicamente dependiendo de cómo va el equipo el día al partido, si está completo, no está completo, quién está, quién no está. Pero lo que hace Advalli defensivamente, a veces no nos reconocemos y cuando se calienta o cuando le dan la orden de ir a la ofensiva, lo hace también de buena manera, Dan. Ya, yeah, tuvo una excelente noche en la pintura Baji, justamente en una noche donde no, no uh, estaba funcionando súper, súper bien la línea de tres puntos en algunos momentos. Lo otro que siempre hace muy bien a Baji es en defensa. De hecho, todos los jugadores por los pistones que fueron marcados por Baji en el momento del intento de campo lanzaron al 39% ante su defensa. Siempre es un jugador que te afecta mucho porque se mueve muy bien lateralmente, se mantiene enfrente del jugador, de los jugadores que quieren pasar a la pintura y hace un buen desafío cuando un jugador se eleva para un lanzamiento de, de afuera. Abaji es, much, muchas veces Abaji es mucho más importante de, de lo que el, la hoja de estadísticas nos diría. Nos, eh, es nos que no aparece. Un... Su trabajo no aparece en yeah. las hojas de estadística. Bueno, las que nosotros claro. leemos. La de los técnicos, de luego, sí lo tienen claro, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y por eso me alegra que haya tenido una noche en Detroit cuando, cuando la hoja de estadísticas lo, lo, haya, lo ha reconocido porque se fue con 18 puntos, uh, muy eficiente desde el campo, un par de tableros, un par de robos. Me, me alegra que haya tenido ese tipo de aporte individual porque normalmente es un jugador que no reconocemos sus contribuciones, pero es excelente en defensa y, y siempre cambia mucho los partidos. Y, y bueno, y bueno, Carlos. Y mi, y mi hijo tiene sed. <risa> pues dale de darle, beber, dale de beber. Hay, hay que darle algo ahí entonces, Dan. 
Y luego, Carlos, eh, por si fuera poco, llega el partido del sábado ante el cuadro de Toronto en Canadá. Y estoy de acuerdo con Dan, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Eh, Detroit es Detroit. Eh. Los pistones están ahí. En, están en una mala racha, pero es un equipo competitivo de la NBA. Pero por aquello de los que siempre dicen, bueno, pero están de último, bueno, están en un mal, un mal momento. Toronto no está en un mal momento, ¿eh? Y se le ganó en casa también. No, y además es un muy buen equipo. Es muy buen equipo y no estaba en, previsto inicialmente que efectivamente se consiguiera ganar en Canadá en, en una cancha siempre difícil. Y, y, y como bien decía antes Dan, ganar fuera de casa no es nada fácil y, y, y conseguir esta victoria ha sido valiosísima, ¿no? Otra vez, eh, bueno, pues tenemos que hacer en referencia a que cuando el equipo está más completo, ya vemos con la incorporación de Jordan Clarkson, la incorporación de Larry Markkinen, digamos que ya ha tenido partidos y minutos después de estar ausente, eh, bueno, pues eso el equipo lógicamente lo, lo notó, ¿no? Y al final Markkinen sumó sus 30 puntos, eh, eh, este, Colin Seston 16 puntos, un poquito menos pero porque tuvo que repartirlos con Clarkson que fue el gran protagonista junto con Larry Markkinen consiguiendo también 30 puntos y, y que claro pues eh, cuando ellos están bien pues el, el equipo funciona mejor y todo funciona mejor y la rotación también funciona mejor y vimos también cómo desde el banquillo Walker Kessler hizo un gran partido también en este, en este encuentro. Lo mismo que Valle, que como hemos comentado, no aparece tanto en las estadísticas, pero hizo un trabajo defensivo eh, formidable, ¿no? Y al final fue un trabajo de equipo global, creo que yo creo que muy interesante el que se consiguió eh, para la victoria en este partido de, de Canadá ante un buen equipo, como digo, el, el, el equipo de los Toronto Raptors y que me parece que fue una victoria de, digamos, de convencimiento, de, de carácter, de, de, de autoridad por parte de los Utah Jazz, mostrando de que hay bastante más de lo que muchos decían que tenía este equipo, ¿no? Y de nuevo Dan Clayton, lo de Dan, venía de darnos 10 asistencias ante los pistones y nos, va, nos da 13 ante los Raptors. Ya, yeah, Don, Don, es que como mencionó uh, Carlos, eh, es que es un jugador que sabe cómo jugar. Y a veces eso solo hace mucha falta y, y, y es suficiente como para ganar minutos. En el, en el caso de la rotación actual de, lo, de los Jazz, bueno, la rotación antes de, del partido en, uh, en San Antonio. Porque, uh, porque anoche ya vinieron a la cancha completos los Jazz, pero antes de eso han habido muchas lesiones, muchas ausencias y ha hecho mucha falta un jugador que simplemente es un man, una mano estable sobre el volante y eso es lo que te hace Chris Dunn. Lo otro que hace es que, es que también, como, como referenciábamos con Kessler y con Abaji, siempre es muy sólido en defensa. En ese partido justamente en Toronto, los Raptors, cuando estaban lanzando ante la defensa de Chris Dunn, lanzaron 3 de 14. Y cuando lanzaron ante la defensa de Walker Kessler, 6 de 16. Así que eso, eso vale más que, que o, o vale igual, diríamos, que los puntos que podría haber anotado Chris Dunn. Uh, si, si los puntos que crea con sus asistencias y los puntos que previene de Toronto eh, con, ese, con ese nivel de defensa, de aporte defensivo, ya, eh, vale mucho, vale muchísimo. Vale casi lo, lo mismo que los 30 puntos de Lowry o los 30 puntos de, de Jordan Clarkson. Y, y para mí, en vista de todo lo que pasó y, y estando 17 puntos atrás y remontando con ese... Um, un último cuarto espectacular. Cuarto, cuarto, ya 41 a 21. A 21 para mí fue una de puntos. las victorias. Ya, ya, ya. Para mí fue una de las victorias más impresionantes de toda la campaña. Carlos, sí. si te pongo a escoger entre la victoria ante Toronto y la victoria ante San Antonio, que la de anoche fue un deleite táctico, ¿con cuál te quedas? Yo con la de Toronto. Me ya. quedo con la de Toronto sin duda alguna. Entre Toronto y qué partido? ¿Toronto el y de, qué? El de anoche. Oh, yo diría Toronto, por el nivel del oponente. Y, y mira, lo que, lo que tuvo que pasar para ganar en Toronto 
no solo fue, es que la defensa, el estilo de defensa que estaba jugando Toronto hizo todo muy complicado para los Jazz y para ganar tuvieron que solucionarlo, tuvieron que romper una defensa que estaba funcionando por casi 40 minutos. Así que para mí eh, es una victoria más impresionante, primero al nivel intelectual, porque es algo que tuvieron que resolver, y luego en el nivel también de, de que luego tuvieron que salir a la duela y ejecutar un ajuste o una serie de ajustes necesarios para llevarse el partido. Lo, lo de Toronto fue para mí la victoria. Una, entre Toronto y los dos partidos ganados en casa ante Nueva Orleans, con Zion Williamson sano en uno de ellos, los sí. partidos del año, las victorias del año para mí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y, y fíjate que, que aquí hay que apuntar una, una cosa también que yo creo que, que, que es, digamos, destacable, aparte de los dos grandes partidos, sobre todo su último cuarto que hicieron tanto Larry Markkanen como Jordan Clarkson, mostrando el carácter de este equipo y cómo que, eh, bueno, cuando, cuando están sanos los jugadores importantes, pues se está mostrando eso, que este nivel de competición puede ser muy alto y esa muestra en, en Canadá es precisamente de eso, ¿no? Porque ellos jugaron también un muy buen partido y fíjate que las estadísticas están muy parejas al final todo, pero fue gracias sobre todo a ese esfuerzo final y a ese creer en el, en el equipo y en la victoria del último cuarto que hizo... El, los Utah Jazz, ¿no? Por eso lo estamos destacando de manera especial esta, esta victoria. ¿no? ¿Y cómo cambia el aporte de la segunda unidad? De 32 puntos con los Cavaliers a 31 puntos con los Pistones, se dispara a 55 con, contra Toronto, Dan. Y básicamente eso se debía al retorno de Jordan Clarkson. Will Hardy ya tiene el, el, el principio bastante establecido de que cuando un jugador regresa de una lesión, casi, casi siempre, en vez de meterlo de inmediato al, al grupo titular, casi siempre lo, lo trae del banquillo para que establezca de nuevo un ritmo y, y se acople a las necesidades en términos del acondicionamiento. En el caso de Clarkson, se ve que Clarkson estaba básicamente listo para, para tener el rol ya de, de titularidad Uh, solo que comenzó un poco lento con solo nueve puntos antes de la intermisión en ese partido para luego tener un cierre sensacional y ser una parte clave de cómo los Jazz uh, fueron capaces al final de superar esa defensa ahogadora que mencioné por parte de Toronto. Eh, pero fíjate Dan que yo, yo casi creo que, que, que se ha decantado por lo menos veremos lo que pasa con las lesiones, etcétera, ¿no? Pero en, en principio, si el equipo sigue completo, no sé por qué me da que va a querer Will Hardy volver a utilizarlo como el sexto gran hombre, que llegó a ser el mejor sexto hombre de la liga, JC, eh, eh, saliendo desde la banca, ¿no? Aunque después termine jugando incluso más minutos que Colin Sexton, pero eh, yeah. me parece que, 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 que le está resultando mucho más interesante eh, el sacarlo, digamos, de sexto hombre y, y terminando con él, claro, en, en, el, en la parte final, en los clunch, Carl Clarkson eh, siempre ha mostrado que es un jugador tremendamente eficiente y, y muy, eh, muy convincente, digamos, a la hora de, de poder ir a, a, a por la victoria en los partidos que puedan estar algo más apretados. Pero yo sinceramente creo que Clarkson va a ser el, el sexto hombre de, de, del equipo a partir de ahora, creo yo. No sé, esa es la eh, opinión. Yo creo que va a seguir jugando con sexto de titular. Por, por lo menos es un debate interesante al momento. Uh, yo creo que, mira, nuestro amigo Tony Jones, que trabaja para The Athletic, él lo, él lo puso así. Dijo que... Clarkson va a jugar de la misma manera, aunque lo, lo traigas del banquillo o empieces el partido con él. Y Sexton juega mucho mejor como titular. Entonces, para traer el máximo del, del grupo en, en colectivo, ¿por qué, no, ¿por qué no mantener a Sexton en la posición de titular y, y traes la energía y el chispazo de Clarkson? Y va a ser, va a ser interesante. La otra cosa que podría solucionar ese debate para todos nosotros es el hecho de que los Jazz todavía tienen cinco o seis semanas para hacer cambios con el plantel que podrían terminar el, de, el debate. No, no, tenemos que hablar con otra. eso. 
tenemos que hablar de eso porque está calentito el mercado y, y, y la insistencia en, 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 digamos, de los Boston Celtics por llevarse a Olinic de vuelta, pues está cada vez más eh, en, en el candelabro, como diría el otro, ¿no? En el candelero. Hacia, hacia eso vamos, hacia eso vamos. Y bueno, antes de meternos al partido de San Antonio, como lo dijo el mismo Coach Hardy, si alguien es, se sabe de que no es normal, es Clarkson. Right. <risa> ya, eh, eso es lo que dijo cuando, cuando estaban hablando de, de, del retorno al, a la cancha para Clarkson y lo, que, y lo que sería, entre comillas, normal para un jugador regresando después de no jugar por más de dos semanas. Y, y, y es ahí que dijo Hardy básicamente... ¿Qué, qué, ¿Por qué estamos hablando de normal? Que Jordan Clarkson no es normal. Cualquier cosa que esperar, esperaríamos de un jugador, entre comillas, normal, no, no, no hemos de tener esas mismas expectativas de un jugador como Clarkson que es, uh, es único en muchas maneras. Y ahora el partido ante San Antonio, rápidamente para que nos metamos en otros debates. Lo dijo el coach Hardy al final, ¿eh? San Antonio comenzó muy bien al finalito, como los equipos de Popovich. Básicamente le pega una bofetada en los primeros minutos o en el primer periodo a los Jazz, que le cuesta, le cuesta levantarse, pero logra, logra ponerse a cinco puntos, si no me equivoco, o seis puntos terminando el primer periodo, Carlos. Sí, pero fíjate que es un partido parecido a lo que pasó con, antes hablamos con los Pistons, por eso estos dos equipos están en la cola en sus respectivas conferencias y están, eh, bueno, pues en esa situación de de entrar en dinámicas positivas que son complicadas. No es el caso de, 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 de Detroit Pistons, que es un problema ya digamos que viene un poco de más viejo, pero ellos están en una reconstrucción desde cero y, y, y bueno, pues eh, le pasa un poquito eso. Arrancan bien, arrancan con mucho ritmo, con mucha fuerza, eh, pillan digamos a los rivales contrarios un poquito eh, descolocados, ellos eh, eh, tienen un, un buen porcentaje de acierto del tiro exterior, estamos jugando muy bien, hasta que poquito a poco el rival se va haciendo con el partido y termina imponiéndose y ellos son incapaces después de, de ajustar para poder disputar el partido. Y esto fue un poco lo que pasó, ¿no? Y, y en este caso el Jazz, porque tiene ya una rotación completa y aquí ya estabas hablando antes de los, los porcentajes, digamos, o la cantidad de puntos que estaban desde la banca eh, por parte del, del Jazz en los partidos anteriores y aquí pues en la banca se llevó sesenta y pico puntos, es decir que fue yo creo que la clave o una de las claves del porqué de la victoria del, de, de la, del Jazz, aparte de que estuvo muy repartida digamos eh, todos los puntos de, de este partido porque si no recuerdo mal uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores acabaron con más de, de con dos dígitos, ¿no? con más de diez puntos, eso muestra un poquito del trabajo de todo el equipo y de la rotación que, que, que funcionó a las mil maravillas y, y no solamente el quinteto titular jugó bien, sino que por supuesto saliendo desde la banca, bueno, jugadores como, como Jordan Carson, como estamos hablando, como eh, pudiera ser el caso de que John Taylor que volvió otra vez a, a tener minutos después de estar tantos partidos ausentes y, y Advalli también o Walker Kessler bueno, pues dieron muestra de, de, de eso, ¿no? Estamos en marcador final, el podcast de los Jazz en Español. Ahora Dan Clayton lo de Wemby, jugador completísimo. Pero antes de hablar de Wemby, ¿cuánto le tomó a Jokic ser campeón con los Nuggets? Bueno, la respuesta directa es, es ocho temporadas. Pero, pero hay que recordar que Jokic ni siquiera era titular de full time con los Nuggets en sus primeras dos temporadas. Los, los Nuggets tomaron a Nurkic y Jokic en el mismo draft y los dos estaban básicamente compitiendo para el papel de, de pivot titular por dos campañas antes de que reconocieron lo que tuvieron en, con Jokic y, y movieron a Yusef Nurkic a Portland para crear espacio para el crecimiento del, del, uh, del ahora MVP pero promedio en su primer año Jokic 10 puntos apenas en el segundo año menos de, diez y, de 17 puntos, o sea que Wemby ya está, ya está haciendo más en sus primeros dos meses como profesional de lo que vimos por parte de Jokic hasta su, realmente su tercer año en la NBA y ya en el cuarto año Jokic se, se hizo All-Star, se convirtió en All-Star 
pero no fue hasta su octavo año en la NBA, en la, en la campaña pasada, que se coronó como campeón de la NBA, Jokic. ¿Cuántos años le va a tocar a, le va a tomar a Wemby, Carlos? Yo sé que es difícil sí. predecirlo, sí. pero ¿cuánto crees tú que le va a tocar ser campeón en la NBA? No, es muy difícil. Primero que no tenga lesiones, que ojalá no las tenga porque eso siempre perjudica y rompe la dinámica de, de, del crecimiento de chicos jóvenes que, que hemos visto en muchos casos, números uno y números dos de los drafts y, y se pierden de una temporada, temporada y pico y eso retrasa absolutamente todo ese crecimiento. Pero en circunstancias normales creo que va a ser mucho más corto de lo que ha sido pues, en el caso de, de, del Joker o en el caso de de otras eh, estrellas, digamos, importantes que han venido de Europa o, o incluso que han, que han eh, crecido, digamos, en las universidades americanas. Me parece que este es un jugador que está um, con unas características absolutamente diferentes, especiales, y me parece que tiene un talento eh, eh, espectacular. Insisto, si no tiene lesiones, yo creo que lo vamos a ver en tres, cuatro años, aparte de que... Um, Popovich, tampoco le queda mucho más años de, de estar al, como entrenador de, los, de San Antonio Spurs. O sea, si queremos ver esa combinación de uno de los mejores técnicos de la historia eh, eh, dirigiendo, digamos, su último gran proyecto con, con Wemby, eh, debe ser más pronto que tarde porque, insisto, yo creo que está ya rondando los 80, ¿no? Me parece que por ahí anda eh, ya... Eh, Pero acaba eh, de... Pero acaba de fichar una extensión, así que sí, lo sí. sabe, quién sabe. Ya, ya, fichó, quién por, sabe. fichó por cinco años más después de, de esta temporada. Bueno, por eso te digo, cuatro o cinco años, eso yo lo que espero que vaya a ser ese nuevo proyecto uh -huh. donde puedan aspirar a ser competidores y a poder aspirar a, una, a un anillo. Y yo creo que eso sería yeah. lo... Lo, lo que ellos esperan o lo que intentarían que, que, que sea el crecimiento, que sería muy pronto, como bien comentaba antes Dan, fíjate lo que tardó Joker, ¿no? Ocho años. Es decir, es no lo normal. Es decir, que se tarde cinco o seis años para madurar un proyecto nuevo con una gran estrella. En el caso de Wemby probablemente se recorte un par de años. Es decir, que sea eso, eh, cuatro temporadas, una cosa así. Y también acertar con lo que lo rodean, claro, porque no es solamente que uh -huh. se desarrolle ese jugador que tiene un enorme talento, sino que también consigan combinarlo y rodearlo convenientemente para que puedan aspirar a, a, a pelear. Con él solo no, no le va a bastar, ¿no? Ya mira, mira de, eh, Dallas con Luca Doncic, ¿no? Que estamos viendo, bueno, pues ya un, en una explosión este año espectacular de, 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 de su juego, pero claro, necesita también estar rodeado de, de jugadores que le puedan aportar lo suficiente para poder ser competidores, ¿no? Bueno, en buena hora lo de Popovich para que siga degustando de buenos vinos a través de toda la nación <risa> mientras viaja con el equipo. Ok, señores, entonces los Jazz terminan el año con una nota alta, con tres victorias consecutivas, la primera ocasión en esta temporada. Y ya que estamos todos saludables, ya que están, están todos sanos, aquí comienza eh, el tema. ¿Quién debe de comenzar? ¿Quién debe de ser la segunda unidad? ¿Quién tiene que salir del equipo o quién puede salir o quién no puede salir ahora que todos están completos? Comienzo contigo, Dan Clayton. ¿Quiénes tienen que ser los titulares? Mira, yo, yo, creo, que, yo creo que el partido de anoche no, eh, es por, justamente por ese partido que yo no creo que hayamos terminado la discusión de, de, quién, de quién va a ser mejor en la titularidad, porque Anoche el primer grupo tuvo problemas, bueno, aparte de Markkinen y Sexton, el resto del, del primer grupo no estaba muy afinado anoche. Uh, Kelly Olinik 2 de 6, John Collins 2 de 7, Chris Dunn 0 de 2. Uh, todo el grupo más allá de, de Markkinen, uh, lo, los otros cuatro titulares lanzaron al 20% de larga distancia y es por eso que se encontraron en ese hueco uh, de estar 15 puntos abajo. Yo, yo creo que, tiene que tienen que tener a dos cosas en la primera unidad. Primero, tienen que tener lanzadores. O sea, lanzadores puros. Lanzadores que el otro equipo tiene que temer en, uh, en los lanzamientos cuando los ve en el perímetro. Y lo otro que necesitan es creación, porque este es un equipo que, como hemos hablado en, en casi cada podcast de, de marcador final esta temporada, 
los Jazz no tienen mucha, mucha creación, ya que se fue Mike, Mike Conley el pasado febrero. Entonces, probable, probablemente tienes que empezar o con Colin Sexton o con Jordan Clarkson. Lowry Markkinen ya es, es obvio, es automático que él va a estar. Me imagino que por la necesidad de creación que va a estar Keontae George al lado de uno de los escoltas, Sexton o Clarkson. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los otros dos, digamos, hombres grandes? Los otros dos delanteros o, o, o centros. Yo, empecé, yo empezaría a, a, a probar lo de, lo de Kessler, porque realmente Kessler no llegó a la titularidad hasta, hasta que, bueno, salió como titular en los primeros partidos antes de que Keontae George se hizo titular. Y luego cuando se lesionó Kessler es cuando pusieron a Keontae en la primera unidad. Así que esos dos realmente no han tenido una, una oportunidad de, de jugar juntos en, la, en el quinteto titular con Markkinen y con un buen escolta. Así que yo empezaría con esos cuatro. Y el único, la única duda que me queda a mí es si tienen que empezar también con Olinik para tener más creación, más otro jugador habildoso en la cancha, o si tienen que tratar una vez más con la combinación de Collins con Kessler y Markkinen, cosa que no funcionó anteriormente, pero quizás con otros bases puede funcionar. O si restauran a Baji como el quinto titular y, uh, y, y juegan un poco más pequeño empezando los partidos. Esas son para mí las tres opciones, pero los primeros cuatro puestos en la titularidad para, para mí son bastante claras. Carlos. Bueno, yo dos cosas. Una, si la pregunta tuya, Nelson, es a corto, eh, entro en ese, digamos, debate que estaba comentando Dan y yo ahí, mi apuesta creo que va a sustituir eh, eh, claramente que John Taylor, una vez que está sano, a Chris Dunn en, como en base del quinteto. Yo creo que Sexton va a seguir entrando de, de titular, que lo, ya lo comentábamos antes, porque además se está viendo que está jugando bien y, se, y le sienta bien la titularidad y, y le sienta bien al equipo. Eh, eh, Laurie Markkanen, indiscutible, lógicamente. Después eh, yo creo que Colin va a tener que estar ahí también eh, y, y la cuestión es que Colin con, con eh, uh, Kessler no ha estado funcionando bien, entonces yo creo que va a seguir jugando con Olini de, en, en ese quinteto, digamos a corto. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que el mercado está abierto ya y, y, y va a haber cambios, es decir, ya en, en semanas. Es decir, eh, estoy convencido que en enero vamos a ver modificaciones importantes en, el, en, este, en este equipo. Y, ojo, yo lo que estoy oyendo y leyendo, creo que Kelly Olinik tiene un, una pata, por no decir las dos, de vuelta a Boston. Y, y yo les planteo una cosa, es decir, ¿no creen ustedes que Peyton Pritchard tiene mucho que ver en esta historia en, con Danny Ainge? Recordemos que Danny Ainge lo eligió al base de Boston a Peyton Pritchard eh, en el 2020. Eh, lo eligió mm, eh, como, como drafteado en el puesto veintitantos, no recuerdo ahora qué puesto era, el 26 o el 25, por ahí donde estaba. Y, y, y bueno, está jugando bastante bien con Boston en la rotación y me da la impresión de que eh, Olinik, ya sabemos que le queda este que año y no, y no hay posibilidad de saber. El problema no es que se lo quiera vender o lo que se quiera eh, desprender de él el Utah Jazz, es que está acabando y le tienen que sacar un rendimiento porque si no puede quedar libre al final de esta temporada. Entonces hay mucho interés en Boston, le encajaría perfectamente para ese proyecto de aspirar a poner el anillo. Yo creo que, eh, eh, que, que yo, eh, eh, Kelly va a estar encantado en volver otra vez allá y, y me parece que la operación pasaría por traerse para acá a Preyton Pritchard, que puede ser ese base que se está aspirando a tener por parte del, del Jazz con algo más de experiencia, aunque es un jugador joven, insisto, del draft de 2020, de 25 años, pero ya está, digamos, en pleno en rendimiento de, de su formación. Yo lo apunto ahí porque creo que esa sí puede ser una operación que yo veo bastante clara que puede salir. 
y después eh, también pienso que están intentando mover a Collins. Yo creo que Collins eh, ya no, 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 no está siendo, digamos, de los objetivos por, por la permanencia en este plantel eh, y están, eh, yo creo que intentando moverlos y lo consiguen mover, que otra cosa es que lo puedan colocar en, en algún sitio en el mercado. Y después estarán las opciones de, eh, de Jordan Clarkson, bastante más difícil porque tiene un, un, una, una, bueno, pues un sueldo muy alto de veintitantos millones y aunque se está hablando de Lakers, etcétera, me parece que es, que es bastante más complicado y yo no lo movería salvo que hubiera una gran eh, sorpresa, digamos, de, en el mercado que pueda ser muy atractivo para poder moverlo porque también sabemos que tiene un contrato, digamos, finiquitado para dentro de, de un año. Entonces, eh, esa es la opción que podría estar por ahí en el mercado. Pero estoy convencido de que movimiento va a haber y muy pronto, y muy pronto. Está la cosa muy calentita. ¿Quién se va primero? ¿Olinic o THT, Dan? Pa para, para mí no, no hay... Que, que THT siga en este plantel no tiene mucho sentido. Estoy de acuerdo. Uh, o, o sea, y, y, y no lo digo para hablar mal de THT. THT ha ayudado bastante durante las ausencias de bases y etcétera. Pero Kelly Olinik, por lo menos, aunque es veterano y quizás no quepa con el, con el proyecto de reconstrucción, Kelly Olinik, yo entiendo que, cuál es el propósito de un Kelly Olinik en, en la plantilla actual de los Utah Jazz. THT, ya lo vimos anoche, ni siquiera jugó en San Antonio. Todos estaban sanos y Will Hardy usó a 10 jugadores antes de, de, de Garbage Time y THT no fue uno de esos 10. Así que yo creo que si hay una oportunidad de involucrar a THT en un traspaso que te traiga lo que sea, eh, tienen que pensarlo porque su, su contrato se vence al final de la temporada. Es un jugador todavía joven, pero que por, por el crecimiento de Keontae George por lo que ha aportado Chris Dunn, es que no, no sé si THT, no sé si lo veo tan necesario como a Olinic. Así que yo diría THT, pero, pero es, es, uh, es complicado. Lo de Olinic para Boston, la, lo que complica ese asunto para mí son los números. Y no quiero entrar en, en los detalles de salarios y las reglas de traspasos y todo eso, pero en, en términos cortos, Uh, Kelly gana más de 12 millones, Peyton Pritchard gana 4 millones. Entonces, no es un, tra no es un traspaso que podría hacer Boston sin incluir, incluir otros salarios. Y, y para mí, yo, yo he mirado varios, uh, varios traspasos específicos y es muy difícil encontrar algo que tenga sentido para los, los dos lados, a menos que esté involucrado un tercer equipo en ese movimiento. Estamos y, en marcador esa, final. Y, y esa puede ser la clave, Nelson, precisamente eso, el que haya un tercer equipo implicado para que cuadre todo eso. Pero me uh -huh. da la impresión de que hay mucho interés. Yo estoy viendo que hay mucho ruido, no sé si es ruido de, de mercado o por qué realmente lo, lo hay. no Hay mucha gente y gente bien informada, como Mark Stein, que fue el primero en decirlo, que, que se estaba moviendo por ahí la cosa, o sea, eh, hay muchísimo interés y la diferencia con TST con respecto a, 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 a Olinic es que el mercado lo está pidiendo, es decir, mientras que el otro no hay tanta petición de mercado, entonces por eso digo que creo que se va a mover antes el tema de Olinic, básicamente porque está más caliente el tema, o sea, después el interés por desprenderse de un jugador o intentar cambiarlo, ya, ya es otra cosa bien diferente. Yo hablo de, desde el punto de vista de, de qué es lo que se está oyendo en el mercado que se puede mover y por dónde podrían ir las intenciones, digamos, del, del front office, al margen de querer desprenderse de algún jugador, que, que yo estoy de acuerdo. Yo creo que THT, con todo el respeto del mundo por él, me parece que no tiene sentido que siga en el, en, en el equipo, que hay que buscarle eh, salida, ¿no? Estamos en marcador final del podcast de los Jazz en Español, analizando la semana de los Jazz y por supuesto la última semana del año y viendo, tratando de, de identificar los movimientos que se, que se vienen para el cuadro de los Jazz. Pregunto a los dos, entonces, en base a lo que hemos hablado de Olinic y de THC, 
la, la alineación titular ante los Pelícanos o ante Miami nos va a dar una idea de quién, a quién se está calentando o quién se puede estar anotando para irse primero. O en otras palabras, quizás si sale TXT quizás, de titular el, el jueves, mañana o el, o el sábado, ¿sería, ¿sería ese el caso? Okay, quizás, o sea, yo, yo creo que como fanáticos hacemos mucha bulla de, de que o oh, los, los uh, equipo X está tratando de levantar el valor en el mercado de, de fulano y es por eso que lo están jugando más o presentando más como, como escaparate y, como, y para recordar a los 29 otros GMs qué es lo que puede hacer ese jugador. La realidad es que yo, el, el nivel de scouting en la NBA es muy alto y, no, y yo creo que un equipo no va a hacer un traspaso en base a lo que hizo un jugador en, en un partido en diciembre, pero si, yo, yo creo que en parte se debe a que Will Hardy tiene que, que balancear 11 egos, porque hay 11 jugadores que son de nivel rotación, más si incluimos a, a Yurt Seven, a... Um, Hendrix no jugó anoche y Hendrix ha tenido buenos momentos o sea, um, Shamanich de vez en cuando puede aportar cosas, yo, yo creo que no me sorprendería ver a diferentes jugadores sentados y, y diferentes jugadores en, el, en, en la cancha solo por el hecho de, de mantener su enfoque y su interés y, y para que no pierda Will Hardy el camerino porque eso siempre es algo que un, un entrenador joven tiene que preocuparse en cómo mantengo el, el apoyo de mis veteranos. Carlos. Sí, estoy de acuerdo, es clave. Además, eso, lo que acaba de decir Dan, es entrenador joven y, y tener, digamos, controlado el vestuario, eso es muy importante, no, no perderlo. Eh, es clave en esta, en esta historia y desde luego para eso es mantener el respeto de sus veteranos es, es fundamental, entonces el poder conjugar eso con las necesidades del equipo, con lo que él debe saber, porque sin duda que lo debe saber, lo que se está moviendo en el front office, qué es lo que pretende el front office para este mercado ya abierto pues fin, son una serie de combinaciones que a él no lo deben descentrar, ¿no? una cosa es lo que se está trabajando en la oficina y otra cosa es lo que él tenga que, que estar, el rendimiento que tenga que estar dando a la plantilla que tiene eh, en los partidos que tiene por delante. Y yo creo que él está enfocado en que hay que seguir ganando porque ellos, él sabe mejor que, que nadie. Esas dinámicas negativas no son nada buenas. Se entró en una racha un poco negativa. Ahora se está entrando en esta racha muy positiva, ganando seis de los últimos nueve partidos. Y creo que hay que seguir aprovechándolo y yo creo que él va a intentar utilizar los mejores hombres que tengan los mejores momentos en base también al rival que tenga en contra. Va a tener dos partidos ahora, pues realmente eh, muy difíciles contra eh, los Pelicans y, y después en casa recibiendo a los Hits de Miami, que, que es un equipo de los más fuertes, digamos, de la conferencia este. Y por tanto... Eh, y no digo ya lo que, lo que viene la siguiente semana con Dallas, ¿no? Entonces, eh, va a ser clave, digamos, el estar ahí eh, manteniendo al equipo en tensión, en competencia, independientemente de lo que pueda pasar en el, en el mercado. Yo creo que va a utilizar los mejores hombres, independientemente, insisto, de lo que se pueda estar negociando por fuera. No, y lo que dice Carlos es cierto, ¿eh? Dallas para comenzar el año, para comenzar, ¿eh? porque luego viene Boston el 5%, Milwaukee el 8, los Lakers el sábado 13 en casa, los Indiana Pacers el 15, Golden State el 17, ok, el sí que está jugando muy bien el 18. Imagínate los partidos que tenemos en enero. ¿eh? No, lo bueno es que el equipo esté bien físicamente, ¿no? O sea que ya lo hemos recuperado, que ha pasado este problema de las lesiones, no, no tendría por qué volver a recaer ninguno de ellos, entonces... Eh, esperemos que, que agarre digamos al equipo en las mejores condiciones independientemente de que alguno pueda salir porque bueno, la ventana está abierta insisto, y el mercado se va a mover con total seguridad en enero ¿no? tenemos que irnos amigos eh, antes de despedirnos y de desearnos lo mejor para este nuevo año si estuviera en tu poder Dan Clayton y si Papá Noel no te trajo lo que le pediste en Navidad y le dices Papá Noel 
tráeme a este jugador para enero, para los jazz. ¿A quién traerías? <risa> a los Reyes Magos, ¿qué pienso los, los Reyes Magos? <risa> oh, man, no estaba preparado para eso. Um, mira, estaba hablando con mi hermano que está aquí con, conmigo para las fiestas navideñas y que también es un gran fanático de los jazz. Um, Hemos leído rumores de, sobre DeJounte Murray en Atlanta y que él podría estar en la mesa. DeJounte Murray es un jugador que, que cabría mucho con, con lo que están buscando los Jazz en, en términos de creación, tamaño, porque es un base, pero mide 6-4, 6-5. Pero no, no, sé cómo lo, no, no sé cómo lo traen los Jazz. Es, 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 es que es casi un All-Star. Dejante Murray, así que traerlo sería muy difícil y les costaría muchas selecciones en el draft. Otro jugador que quiero mencionar solo de, de paso, que también es un base, pero que cuyo valor va a estar un poco más, digamos, alcanzable. Ojo con Monte Morris en Detroit. Un contrato que también se vence este año, este verano. Está jugando con un equipo que no es competitivo está lesionado ahora mismo, así que no está contribuyendo a la, a la cancha para Detroit en el momento, pero de aquí a otro mes, quizás menos, va a estar de vuelta Monte Morris, y es otro jugador, un, otro base de nivel, digamos, sexto hombre o, o titular, que podría ayudar en mucho de lo, que, de lo que los Jazz están buscando. Así que te di dos nombres por ahí, uno, un nombre que no es muy realista y otro que quizás sí, que quizás uh, una buena oferta de una selección futura en el draft podría soltar a, a Monte Morris, por ejemplo. Y Carlos, ¿a quién le pides tú a los Reyes Magos? Oh, a mí me gusta Monte Morris, desde luego. Lo de Deonte no, no, no lo veo porque hay mucha oferta en el mercado, mucha gente interesada y no creo que el Jazz tenga opciones de, de aspirar a esa, a esa posibilidad. Y después, insisto, yo vuelvo a ponerte el nombre de Peyton Preacher encima de la mesa. Con esa operación de Boston, si al final sale lo que estamos hablando, eh, si hay voluntad y porque creo que es un, eh, es un jugador que conoce muy bien eh, Danny Ainge y yo creo que él va a intentar, eh, el nacido en Oregon, de intentar traérselo para acá. Es un jugador de, de apenas 25 años y está jugando muchos minutos en la rotación de Boston y, y podría ser un jugador muy interesante para esa posición porque yo creo que van a intentar traerse un base eh, que, que le pueda dar solidez al equipo, ¿no? organización, etcétera que es lo que yo creo que está necesitando fundamentalmente este proyecto y podríamos dar un salto bastante de, de calidad y de, y de, y de competir eh, en la parte final de la temporada o en la segunda parte de la temporada si se trae un base. Por tanto, yo lo que me traería es un, un buen base, lo que esté en el mercado y, y aparte de lo que ha apuntado eh, Dan, yo apuntaba, como digo, también o, o, o no dejo de apuntar e insistir en Peyton Preacher. Nos vamos, caballeros. Y, y the Long Ride es otro que hay que monitorear. Debe, debe estar disponible. Ex-Youth. Bueno. Ahí están ya las proyecciones de Dan Clayton, las de Carlos Artiles. Caballeros, ha sido más que un gusto compartirla estas semanas en este 2023 y las que vienen en el 2024. Les deseo a los dos que pasen un feliz fin de año. A ustedes, amigos, que son cada vez más y más, cientos y cientos que nos están escuchando semana a semana. Gracias por estar siguiéndonos en Marcador Final. Tu saludo de despedida, Dan Clayton. Bueno, eso. Feliz año nuevo a todos y uh, vamos a ver cómo terminan los Jazz este, este año, el 2023, para luego arrancar con uh, una agenda complicada, pero con los jugadores sanos. Vamos a ver cómo nos va el próximo mes uh, y gracias por estar con nosotros en marcador, marcador Final. Carlos Artiles. Pues saludos desde España, gracias por estar ahí, por escucharnos, eh, gracias también y les pido como siempre el que nos apoyen, el que nos sigan escuchando por aquí, por el SJP, el segundo canal en español donde se hacen las retransmisiones en, en nuestro idioma y por supuesto, bueno, pues esperando que sea un año muy próspero para todos este 2024 que ya está a la vuelta de, de la esquina y esperemos que para el jazz también 
pues tengamos una final de temporada muy interesante y aquí estaremos para contárselo. Saludos a todos. Nos vamos entonces. Feliz semana.